0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da JuF. Eu sou Vanessa Curte Perenha Gaskins e sou juíza federal na sessão de judiciária de Mato Grosso e vou conduzir, a partir de agora, o quadro Mulheres em Debate do podcast da JuF, Justiça Federal em Debate. Neste episódio, nós vamos falar sobre jurisdição na fronteira e questões de gênero. Nós teremos aqui a participação da doutora Analia Ferraz. Analia é juíza federal desde 2011, titular da 2 Vara Federal de Cáceres desde 2016 e mestre em Direito pela PUC São Paulo e professora também. Também receberemos a doutora Sibeli Simões dos Santos, que é advogada quase graduada em Direito Civil Contemporâneo pela Universidade Federal de Mato Grosso e especialista em Direito das Famílias pela Universidade de Coimbra, mestra em Linguística pela Universidade do Estado de Mato Grosso e diretora do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, presidente da terceira subseção de Castres da OAB, e doutoranda em Direito pela Universidade de Marília. Eu gostaria de saber de vocês como mulheres que trabalham, moram e vivem na fronteira. O que vocês destacam como sendo características
1: específicas do trabalho realizado na fronteira? Com a palavra, a doutora Analia. Olá, doutora Vanessa e doutora Sibeli. Primeiramente, é uma satisfação enorme estar compartilhando desse podcast com vocês duas. E um assunto muito importante, que é a atividade né, da mulher na fronteira. Então, respondendo à sua pergunta, doutora Vanessa... Na minha situação específica como juíza, o primeiro ponto é a própria escolha, sabe, de vir para a fronteira, pois a minha lotação em Cáceres, ela decorre do meu processo de promoção. Então, essa foi uma decisão muito difícil de ser tomada, né, e que implica a, em até agora oito anos de jurisdição na segunda vara federal. Hoje eu sou titular aqui, inicialmente eu vim como substituta e seis meses depois eu optei por me promover, então essa decisão foi realmente uma decisão muito difícil na minha vida. E quanto ao trabalho em si, ele é muito interessante, porque aqui eu falo que na fronteira não se fala em TED, sabe? Há muitas particularidades relacionadas às matérias trazidas nos processos, uma quantidade significativa de processos criminais que envolvem tráfico de drogas e consequentemente um número enorme de audiência de custódia, garimpo, questão ambiental, questão agrária, diante da extensa faixa de fronteira abrangida aqui pela jurisdição, indígenas, quilombolas e questões previdenciárias. Aqui a gente tem de tudo, o que faz com que o exercício da função jurisdicional seja diferenciado pela diversidade e complexidade das matérias trazidas em juízo. E há também um ponto muito que eu não posso deixar de falar, um ponto muito relevante, que é a relação, a excelente relação entre todas as instituições. O Poder Judiciário, a OAB, a Polícia, o Ministério Público. Então, desde que eu cheguei aqui em 2015, foi algo que me chamou muito a atenção de forma positiva, sabe? Porque a própria situação de todos estarem na fronteira auxilia essa aproximação, com certeza. Eu acho que a região aqui de Cáceres ela é diferenciada nesse aspecto. Nós temos uma relação harmônica entre todas as instituições que chama a atenção. E isso é um fator extremamente relevante e positivo para todas as atividades, né? não só a jurisdicional, mas para todas as demais atividades profissionais. Eu creio que são esses três pontos principais que eu gostaria de pontuar na questão da atuação jurisdicional aqui na região. E, doutora CBL, com relação a essa questão também
0: das características específicas do trabalho, como que a senhora vê, qual é o posicionamento da advogada? Olá, doutora Vanessa, doutora Ana Lia, muito obrigada pelo
2: convite, estou imensamente feliz em participar com vocês desse projeto que é tão importante que vem sendo desenvolvido pela JUF. Bom, essa é uma questão bastante interessante, uma questão salutar, que me traz em mente a minha experiência no dia a dia enquanto advogada. Eu faço uma análise um pouco mais ampla, quando eu penso a realidade como um todo, a realidade das mulheres de fronteira. E aí essa reflexão me faz relembrar das mulheres, a chefes de família aqui da nossa região, da nossa cidade, que tem essa característica muito forte, por serem mulheres que vêm de uma constituição cultural que lhes dá muita força, mas que ao mesmo tempo elas estão em um panorama muito volátil, muito sensível, sem segurança quando a gente pensa no ambiente do trabalho delas. Nessa região de fronteira, o que me salta aos olhos é a informalidade do trabalho, e principalmente para as mulheres. Eu vejo que as mulheres nessa região de fronteira, elas estão, vamos dizer, inseridas uh, no sistema laboral, mas com uma informalidade muito maior do que em outros espaços que não seja de fronteira. Obviamente, eu estou falando dessa minha realidade, desse contexto, que é a fronteira Cáceres-Bolívia, Brasil-Bolívia através de Cáceres. Porque em que peça essas mulheres serem chefes de famílias, serem muito fortes, Diante da cultura que a sustentam, diante dessa expressão cultural gigantesca, mas também elas estão muito uh, sensibilizadas dentro de um panorama, dentro de um contexto laboral, principalmente um contexto da informalidade, que de certa forma resulta aí numa certa instabilidade e insegurança para essas mulheres.
0: obrigada, doutora Analia, a fronteira ainda é vista como um espaço de trabalho impróprio para as mulheres? Quais são as dificuldades enfrentadas pelas mulheres na fronteira?
1: Bom, doutora Vanessa, com certeza a fronteira é vista, como, é vista pelos olhos da sociedade como um espaço de trabalho impróprio para mulheres, mulher e sim. E eu vou responder a sua pergunta sobre duas óticas, né? A primeira ótica do ponto de vista da magistratura e a segunda ótica fazendo um adendo no que a doutora Sibeli respondeu na primeira pergunta. Quando eu falo da magistratura e todas as pessoas com quem eu converso e que perguntam, ah, onde você é lotada? Eu falo, ah, sou lotada em Cáceres, há quanto tempo? Ah, oito anos. Quando eu cheguei, realmente, eu vim com receio, né, inicial. Não vou falar que eu cheguei, assim, achando é, tudo o máximo, que realmente eu vim com, com, com receio nessa questão de segurança em razão da, de, de ter uma quantidade significativa de processos criminais aqui, mas tomei a liberdade inicialmente de chamar um amigo meu, que era delegado, que à época, ter uma conversa franca, né, tirar algumas dúvidas de, sobre comportamento, sobre segurança, e essa conversa me tranquilizou muito, me orientou em relação a algumas condutas, em relação aos, aos comportamentos que eu passei a me orientar. E eu digo que em todo esse período eu nunca tive nenhum problema com segurança, mas as pessoas olham, sim, a minha lotação aqui como algo que inicialmente fosse super perigoso, que fosse absolutamente impróprio para a mulher. E uma outra questão, também é relacionada à magistratura em si, é... Quanto à promoção, que essa opção de vir para cá vem em conjunto com a opção de estar longe da minha família, que mora em Cuiabá. Essa talvez seja uma realidade de muitas colegas que optem por se promover ou optem por não se promover em lá, várias localizadas na fronteira, justamente pela consequência que isso traz na, na família, de estarem longe da família. E quando eu falo em sentido macro, eu fiz um trabalho social aqui um tempo, que eu trabalhei com crianças, e eu via nas escolas que as meninas, elas não são preparadas, elas não têm uma orientação para serem inseridas no mercado de trabalho qualitativo, né? Elas têm uma criação para às vezes trabalhar no campo, para às vezes ficar em casa, e eu não estou falando com isso é, desmerecendo ou até mesmo desqualificando essas profissões de forma alguma, eu apenas estou dizendo que é, não é dado de forma, vamos dizer, ampla, a possibilidade, a diversidade de trabalho na própria relação educacional para as crianças e adolescentes. E isso eu percebi, eu fiz esse trabalho em escolas públicas, tive um outro colega que também fez um trabalho semelhante e a gente tinha a mesma impressão. Então, as meninas, elas não têm uma visão macro a respeito de um desenvolvimento profissional. Elas pensam apenas em terminar a escola, é, em casar, em ter filho e não em se desenvolver profissionalmente. Então, essa eu vejo uma grande dificuldade, uma questão maior, uma questão macro, né, a ser desenvolvida pelo próprio Estado, né, no sentido de estimular e de promover o desenvolvimento profissional dessas meninas. Então, para a CBL, acho que
0: a doutora Analise planou que o caminho que a levou até Cáceres foi a promoção. Eu pergunto à senhora, qual foi o caminho que te levou até esse espaço ter isso? Se foi uma opção... E se a senhora entende que o trabalho exercido nesse espaço, ele é tido como impróprio para as mulheres também? Pois bem, Vanessa, eu vir para
2: Cáceres, né, vir para essa região de fronteira, foi uma, a opção que eu tinha naquele momento, tendo em vista que eu havia feito um vestibular para o curso de Direito e vim aqui residir. Eu sou de Rondônia, interior de Rondônia, Colorado do Oeste, e vim aqui residir é, em Cáceres. Após o término da faculdade, eu poderia ter enveredado por outros caminhos, por outras jornadas da vida, né? Ido para outros lugares, talvez até retornado para a minha cidade. Mas isso não me apeteceu, muito pelo contrário. Eu via nessa região, eu via em Cáceres, um potencial imenso. Em que pese as dificuldades do dia a dia, em que pese tudo isso que a doutora Analia muito bem colocou, né? essas dificuldades, essa instabilidade, nós acreditamos nessa região, nós acreditamos nesse lugar. Esse espaço, de fato, não pode se dizer que é o melhor espaço, que é um espaço ah, extremamente seguro, não, e, mas também eu não posso dizer que é um espaço impróprio. Eu penso que é um espaço propício para se desenvolver e crescer dentro das possibilidades, é, mas, de fato, é um terreno muito ruidoso, é um terreno difícil de lidar, difícil de pisar. Nós estamos em uma região uh, de fronteira, nós estamos em uma região em que é, é muito pesada a questão do tráfico internacional de drogas e isso realmente nos traz certa insegurança. Mas penso que para além dessa insegurança, nós temos um caminho a trilhar, que é um caminho de dar um, uma qualificação para o local que nós estamos usufruindo, né? nós estamos vivendo. Eu sou advogada, vim para cá, né? fiz o vestibular, me tornei advogada, me qualifiquei, e aqui não só me qualifiquei, como eu gerei inúmeros empregos para a minha cidade, trouxe qualificação para aqueles que estão próximos a mim. Então, por mais que Cáceres, por mais que essa região de fronteira... É, se refira a um terreno ruidoso, um terreno difícil de pisar, também é um espaço de oportunidades, é um espaço de expectativas, é um espaço de esperança, um espaço de possibilidades. Claro, dentro de um contexto bastante complexo,
0: como nós estamos aqui é, colocando. Quais as adaptações vocês tiveram que fazer para poder trabalhar melhor nesse espaço? vocês puderem, primeiro a doutora Analia, depois a doutora Cideli,
1: explanar a respeito disso. Quando eu vim para cá, eu vim de remoção, né? vim removida da, da terceira região. Fui lotada antes em Campo Grande, minha primeira lotação quando eu passei no concurso era campo, foi Campo Grande e depois São Paulo Capital. Então, eu pedi remoção entre os tribunais e fui lotada em Cáceres. Ou seja, minhas lotações anteriores eram cidades muito diferentes daqui de Cáceres. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pensar, eu preciso conhecer a realidade. Eu, como juiz em especial, para eu poder trabalhar da melhor forma, poder prestar a melhor prestação jurisdicional, eu preciso conhecer a realidade local. Eu entendo que é indispensável que um profissional, no nosso caso, que um juiz, para uma boa e efetiva prestação jurisdicional, ele tenha conhecimento das particularidades do local eu vejo que isso faz um diferencial muito grande na qualidade da prestação jurisdicional. Então, quando eu cheguei aqui, eu busquei vivenciar essa realidade, busquei me inserir no contexto da cidade para que o meu trabalho fosse prestado da melhor forma. Foi a grande adaptação que eu fiz, principalmente vindo de locais totalmente diferentes daqui de Cáceres, foi realmente abrir meu coração e falar não, eu preciso me inserir nesse local, eu preciso tomar conhecimento do que acontece aqui, para que eu vivencie e, consequentemente, faça o melhor de mim como, como juíza né, na minha atividade jurisdicional. É E eu, Vanessa, muito parecido com a doutora Ana Lia. É, como eu disse a respeito da minha
2: opção, da forma que eu fiz, eu optei o depois. Eu vim para cá e faço um vesticular e depois eu optei por permanecer em Cáceres. Obviamente que, para isso, eu precisei me adaptar à multiplicidade de culturas a conhecer um pouco mais da região, sair do meu quadrado, sair ali da, do meu ambiente, do meu status quo, do meu conforto e entender um pouco mais do que tem para além do meu conhecimento diário. A interação que eu precisei fazer com a população, com as pessoas como um todo, é, foi uma das adaptações inerentes a essa minha escolha, a essa minha escolha de estar aqui na fronteira. Porque eu escolhi estar aqui, eu quero estar aqui. Não tenho outra pretensão a não ser cuidar desse ambiente. E aqui fica essa questão, para mim é bastante salutar, em relembrar essa minha trajetória aqui dentro dessa cidade, aqui dentro de Cáceres. Estar aqui, para mim, é uma opção. E, de fato, essa questão da multiplicidade cultural, ela é fantástica. É você conversar com alguém que fala outra língua, é você entender a cultura de outro, é você entender a cultura da fronteira como um todo, que envolve inúmeras outras multiculturas. Então, é você estar aberto para o novo, estar aberto para o conhecimento. E na minha profissão, enquanto advogada, eu não tinha nem outra opção, era o que eu preciso, precisava fazer. Até para ter sucesso nela, eu precisava me abrir para, de fato, é, conhecer o todo e conhecer a profissão e conhecer as pessoas. E por isso que Cáceres, ah, nessa região de fronteira, é uma cidade assim muito particular. É uma cidade sui generis, é uma cidade que realmente faz com que a gente adote todos que estão à nossa volta, justamente por conta
0: dessa multiplicidade cultural. Doutora Analia, é, há medidas que
1: poderiam tornar o trabalho desenvolvido pelas mulheres menos árduo na fronteira? Doutora Vanessa, essa é uma pergunta muito difícil olhando o prisma da magistratura. Eu estou achando máximo eu participar desse podcast com a doutora Sibele, porque nós temos duas versões a respeito de duas profissões distintas no mesmo local. Então, eu estou achando muito bacana esse debate, a gente poder conversar dessa forma. Porque, como eu já mencionei, a promoção ela acaba sendo uma realidade muito mais difícil para as mulheres do que para os homens. Porque, em regra, os maridos, companheiros, namorados, e, enfim, quando eu falo maridos, companheiros, namorados, eu também falo em pessoas que se relacionam com o mesmo sexo e falo como se fossem companheiras e namoradas também, não acompanham as mulheres em regra na mudança. E por outro lado, nessa mudança decorrente da promoção como magistrada, de juíza substituta para juíza titular. Eu não vejo como ser diferente, não vejo uma situação, uma solução simples de ser colocada, porque não vejo uma possibilidade da pessoa se promover e não se dirigir ao local, não sentir a realidade. Então, por um lado, sim, as mulheres têm uma dificuldade muito maior do que os homens para se promoverem em razão dessa particularidade, mas, por outro lado, a solução não é muito simples. Porque, como eu falei, assim, eu não consigo identificar a possibilidade de alguém se promover e não conhecer a realidade, como a gente respondeu na pergunta anterior. Não vejo como uma solução a pessoa se promover e não se dirigir ao local da jurisdição. Então, é uma questão de grande complexidade que, ao meu sentir, ela não comporta com a solução simples, mas que deve ser objeto de discussão para que tentemos chegar a um denominador que permita com que mais mulheres se promovam. Então, é necessário corrigir essa distorção, sim, porque essa distorção na própria promoção, ela tem como consequência inúmeras discussões. A quantidade de mulheres nos tribunais, a quantidade de mulheres nos tribunais superiores, porque se você não se promove, você nunca vai chegar no tribunal. É óbvio, né? Isso é um dado objetivo. Então, é, é preciso, sim, que haja uma discussão, mas uma discussão complexa, uma discussão com tentativas de soluções para auxiliar a promoção de mulheres é, em locais de difícil provimento. Inclusive, eu gostaria até de fazer um adendo aqui. É, a minha promoção, inclusive, doutora Vanessa, você teve participação enorme nela, na minha decisão porque eu lembro que quando eu estava até conversando com a doutora Sibeli no intervalo e contei isso para ela, que quando eu estava em Cuiabá como substituta, ou seja, na minha casa, com meu marido, em toda a minha zona de conforto... A gente se conheceu, acho que em 2015, por aí... E eu te perguntei sobre a sua promoção e falei que eu estava em dúvida quantos disso essa oportunidade para mim. E você virou para mim e falou assim, vá, se você está em dúvida, vá. E foi uma das opiniões mais relevantes e que mais me influenciaram, porque foi vinda de uma mulher, uma mulher que admiro muito, como juíza, como magistrada, como pessoa... Aquele seu vá, não pense duas vezes, vá, teve uma relevância significativa na decisão da minha promoção. E eu sei que, infelizmente, muitas colegas não têm, às vezes, outras colegas que estimulem, não tem um marido que estimule, né, um companheiro, que seja, companheiro ou companheira que esteja do, seu la do lado da pessoa e estimule. A gente tem, sim, essa dificuldade e acaba ficando numa situação mais difícil do que os colegas do sexo masculino quando a, a decisão é a da promoção na carreira.
0: Muito obrigada, doutora Daniela. não sabia que tinha tido essa influência, mas agradeço o seu comentário. Teve, teve sim. Ah, obrigada. E, doutora Sibeli, e para a advocacia, o que, que a senhora entende que poderia ser feito para tor tornar menos árduo esse trabalho também?
2: Pois é, doutora Vanessa, muito interessante, muito interessante a pergunta. E eu ouvindo aqui o relato da doutora Analia, me vem à mente a nossa realidade enquanto advogadas, né? Ser advogada na região de fronteira. Assim, medidas que poderiam tornar o trabalho desenvolvido pelas mulheres menos árduo na fronteira. É o respeito à dignidade. Eu acho que a gente tem que partir sempre por esse aspecto. O respeito à dignidade humana, né? E aí, voltada para o gênero feminino, ele ainda traz algumas outras implicações. Recentemente, eu estava relendo um livro do Bauman, que é aquele livro Estranhos Batem a Porta, que ele trata a respeito do fator imigratório, e tem uma parte do livro que ele fala a respeito de flutuar pela insegurança em busca de uma âncora. Eu vejo que nós, como um todo, dentro desse contexto de fronteira, a gente busca, principalmente as mulheres, elas buscam, elas flutuam por uma insegurança que já é, é como eu posso dizer, talvez nata ao próprio ambiente, mas sempre em busca de uma âncora, né, de algo para se sustentar. E o que, que seria essa âncora? Para mim, essa âncora ela parte muito do respeito à dignidade do respeito dado pelas instituições à mulher. Porque a mulher, ela é, não tem como pensar diferente, ela é sim uma parte hipossuficiente nas relações eh, laborativas, nas relações empregatícias, né, formais, na minha relação enquanto profissional da advocacia. De fato é, a gente enfrenta diariamente lutas árduas. As mulheres advogadas criminalistas em uma região de fronteira é muito difícil. Aqui em Cáceres, nós podemos elencar, talvez em duas mãos, aqui nós temos mais de 500 advogados e advogadas inscritas em Cáceres, na subseção de Cáceres, subseção a qual eu presido, e nós temos pouquíssimas mulheres que militam na área criminal. E por que isso? Já conversei com inúmeras colegas advogados. Elas não se sentem, algumas delas não se sentem seguras no ambiente em que elas militam, no ambiente em que elas estarão trabalhando, desde uma, uma, uma delegacia a uma cadeia pública ao ambiente para lidar com seus clientes. Então, a insegurança que elas sofrem é muito grande. Por isso que eu me relembro das palavras de Bauman quando ele fala a respeito de que nós flutuamos dentro desses espaços de fronteira por uma insegurança como um todo, mas em busca de uma âncora. né? E essa âncora é justamente o respeito institucional que nós devemos buscar constantemente.
0: Agora, eu acho que vocês já pincelaram um pouco a questão do aspecto familiar e pessoal, mas eu abro agora a oportunidade para vocês falar um pouco mais desse aspecto familiar e pessoal que a fronteira traz, como implicações na vida de vocês.
1: Bom, doutora Vanessa, é uma questão muito, vamos dizer assim, de extrema relevância, eu acho que quando a gente fala na promoção de mulheres, em especial... Na vinda para a fronteira, quando as juízas tomam essa decisão, a consequência familiar e nos aspectos pessoais. Como eu já expus, eu moro longe né, da minha família, moro longe do meu marido desde que eu passei no concurso, porque a profissão dele não permite que ele me acompanhe. Para quem não sabe, Cáceres está a 200 quilômetros de Cuiabá, e ele mora em Cuiabá, ele, minha mãe, minha família toda. Então, eu vou praticamente todo, todo final de semana para lá. Então, assim, é uma situação que cansa? Sim. Enche o saco? Sim. Mas ele me apoia e a gente está junto nessa, que é o mais importante. Então, eu creio que para os familiares, não é simples. Então, eu creio que para os colegas que tenham um dúvida em se promover na fronteira estejam em um relacionamento, é uma das principais questões que eu digo é ter o apoio. Não só da família, mas também dos amigos e dos colegas. Porque não é uma decisão simples. Não dá para falar assim, ah, vai que vai ser super legal você ficar indo e voltando todo final de semana. Não é fácil, mas faz parte. Mas é preciso ter uma rede de apoio que te auxilie nessa decisão. Que você possa trocar, faz parte. Mas é preciso ter uma rede de apoio que te auxilie nessa decisão que você possa trocar a ideia nas situações mais complicadas, que você possa chorar nas situações necessárias. Então, essa decisão traz, sim, muitas implicações na vida pessoal. Não é nada simples. Quando as colegas decidirem, né, optarem por essa decisão, é necessário que haja não somente o um apoio em casa, mas também... Uh, da maior rede de apoio possível e nisso eu também faço uma, um, um adendo nessa questão de quanto eu fui acolhida aqui em Cáceres pelos meus servidores por todos os meus amigos que eu tenho aqui hoje por colegas de outras profissões então houve uma rede de acolhimento enorme e isso eu só agradeço agradeço e faço esse agradecimento especial né, a todas essas pessoas, porque sim, houve uma rede de apoio aqui, local, muito grande para mim, e que me auxiliou muito e auxilia a minha estada. Então, essa rede de apoio foi e é extremamente relevante para mim. Pois é, doutora Analia, eu ouvindo a senhora falar,
2: assim, eu acho muito bonito, esse depoimento que a senhora dá, a senhora poderia estar em qualquer outro lugar, né? como bem, bem nos expôs, mas a sua opção é estar em Cáceres. E nós vemos na doutora Analia, nós mulheres, assim, uma fonte de inspiração, porque é uma mulher extremamente competente, estudiosa, uma magistrada uh, de primeira linha, muito estudiosa, e, e são esses relatos, doutoras, que nos fazem é, acreditar, que estamos no caminho certo, sabe, é, ver mulheres despontando, ver mulheres nesse espaço de poder, ocupando o espaço de poder, nos fortalece cada vez mais, e nesse, nesse tocante é, eu faço uma referência à minha própria história, porque como eu disse, eu não sou de Cáceres, né? não tinha família em Cáceres, vim para Cáceres há 20, 21 anos, né? cheguei exatamente no dia 11 de setembro de 2011, quando as torres gêmeas estavam caindo, e aí aqui cheguei. Fiquei em Cáceres, constitui minha família. Eu sou casada com uma mulher. vai fazer 14 anos agora final do ano, né, Adriane, que é minha sócia, é advogada, é mestre em economia, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, com maior conhecimento. E nós somos casados há 14 anos e estabelecemos numa região de fronteira, né, com várias questões tanto de conservadorismo como também de protagonismo, né? porque há uma mistura muito grande, mas a gente estabeleceu aqui é, nessa relação casadas e hoje eu estou como presidente da subseção de Cáceres, né? presidente da terceira subseção de Cáceres, que é a terceira subseção mais antiga do estado do Mato Grosso, ela tem 47 anos de existência, é a primeira vez que uma mulher assume a presidência da nossa subseção, que até então só teve homens presidentes, e de uns seis, seis anos para cá, oito anos para cá, que começou a ter mais mulheres dentro da própria gestão, né, dentro da própria diretoria. Eu fui a segunda é, mulher conselheira, eleita conselheira pela subseção de Cáceres, e agora eu estou na presidência. Falar tudo isso é, é importante porque é necessário a gente demonstrar que seja ele qual espaço for, é sempre importante a gente ocupar espaços de fala, espaços de poder. E, de fato, representatividade importa, sim, porque eu sou homossexual, sou mulher, estou como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na subseção de Castro, uma subseção histórica, uma subseção que sempre só teve homens presidentes, e isso implica e me faz uh, tornar essa história um exemplo de ocupação de espaço mesmo, ocupação de poder de fala, de ter poder de fala. Né? então assim, eu estou falando de tudo isso toda a minha vida, toda a minha trajetória na fronteira e eu escolhi estar aqui eu escolho estar aqui eu escolhi constituir a minha família aqui e escolhi inclusive estar à frente de uma das instituições mais fortes do nosso estado democrático de direito aqui na minha subseção estar à frente dela, liderando mais de 500 advogados e advogadas então, doutora Analia Histórias como a sua, histórias como a da doutora Vanessa, são histórias que ah, nos inspiram diariamente a saber que podemos e devemos continuar a luta. E que essa âncora, essa insegurança que Baumann fala lá no seu livro, possa ser é, sobreposta pela âncora que tanto buscamos, que é o quê? O respeito à dignidade. Uma vez existindo respeito, uma vez existindo dignidade, todas as etnias todos os credos, todas as minorias e maiorias sempre terão espaço, sempre terão fala e sempre terão ocuparão
1: espaço de poder. E doutora Sibeli, já só fazendo um adendo na sua fala, eu gostaria de lembrar de uma situação, foi quando a senhora, logo que eu cheguei aqui, eu acho que em 2015 a 2016, a senhora veio despachar um processo comigo e trouxe a Adriane junto. E me apresentou, Adriane, como sua companheira. Eu achei aquele ato de uma nobreza tão grande que me chamou muito a atenção. E eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, como seria bom se todas as pessoas tivessem essa liberdade de apresentar os seus companheiros e as suas companheiras. Então, essa sua menção ao poder de fala, ao espaço da fala e dispor a sua situação de fazer todos os elogios e todas as menções à Adriane, à sua companheira de tantos anos, ela tem uma relevância significativa para tudo. Para as mulheres em si, para os homossexuais em si, para a carreira jurídica em si, que nós sabemos que há um machismo, há um conservadorismo. Nós, infelizmente, temos colegas é, muito conservadores. Então, aquela sua ação no meu gabinete, trazendo a Adriane, à época, eu acho que ela era estagiária, eu não lembro, foi algo que me chamou a atenção de uma forma tão bela, assim, que eu vejo o seu exemplo como algo que deve, sim, ter falado, ser exposto para que pessoas, para que colegas na mesma situação tenham o seu exemplo como um, um ato para ser repetido.
2: De fato, doutora, é o é um rompimento de paradigmas. Não, não é fácil. É romper todos os dias com paradigmas já pré-estabelecidos dentro de uma cultura patriarcal, dentro de uma cultura machista. Mas, por isso que eu falei uh, anteriormente, o quanto importa ocuparmos esses espaços de poder, esse espaço de fala, porque é através deles que nós vamos trazer as outras pessoas que estão em um ambiente ah, obscuro, infeliz, triste, eles vão se encontrar e falar, olha, é possível, uma menina negra, eu represento as mulheres negras, eu sou negra. Então, assim, é trazer todas essas questões a nível de discussão, mas para dizer que sim, é muito possível. É possível, é difícil, não falo que é fácil. Os rompimentos de paradigmas é muito difícil e às vezes dói na, na carne, sabe? A navalha cortando a pele, mas vale muito a pena, porque nós estamos abrindo espaços para muitas outras pessoas, meninas, meninos, uh, que têm a real possibilidade de, pelo
0: menos, pelo menos acreditar e criar expectativas. Gostaria muito de agradecer a participação da doutora Naria, a participação da doutora Sibeli nesse rico debate. Agradecer a Jufe pelo convite para mediar uma discussão de tão alto nível com mulheres fortes, mulheres que aqui colocaram a trajetória das suas vidas, trajetórias não fáceis, mas possíveis, e trouxeram assim, luz para muitas pessoas que às vezes passam dificuldades e têm é, medo de enfrentar esse espaço físico que seria um espaço de fronteira. Então, muito obrigada pela participação de vocês.
2: Obrigada, doutora Vanessa, doutora Analia. Que satisfação, foi um presente, viu? Aprendi muito. Saí daqui mais fortalecida ainda em ter participado com mulheres tão altivas ah, e tão representativas. A JUF, fica aí o nosso agradecimento. Muito obrigada a todos.
1: Obrigada, doutora Vanessa. Obrigada, doutora Sibeli. Foi uma alegria enorme estar compartilhando desse podcast com vocês. Agradeço a todos que nos ouviram até aqui e até a próxima.
0: Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da AJUF.